0: Kustība par dzīvību sadarbībā ar organizāciju Human Life International un startautisko kampaņu 40 dienas dzīvībai 2016. gada oktobrī rīkoja starptautisku konferenci Cilvēka pamatiesības uz dzīvību un sirdsapziņas brīvību. Ierakstus no šīs konferences tagad ir iespējams dzirdēt arī radio Marija Latvija ēterā.
1: Labrīt visiem konferences dalībniekiem, man ir prieks jūs visus redzēt šeit, sēs rītā, kad daudziem ir brīvdienas un ir atnākuši šo brīnišķīgo konferenci. Labrīt, eminence, kardinālu, pujāt, un šodien uzsākot konferenci, mūsu pirmais, kas uzunās, būs mūsu domas deputāts, šīs mājas saimnieks, Ainārs Baštiks.
2: Cieņam godā godātie konferences rīkotāji dalībnieku māzes brāļi ir paties prieks Rīgas domas vārdā arī sveikta šī starptautiskās konferences dalībniekus. Un ir paties prieks, ka laikā, kurā mēs dzīvojam, kur daudz pamata vērtības un protams lietas tiek netik tik apšaubītas, bet pat noliegtas un izmainītas, ka ir cilvēki, kas ir gatavi iestāties par dzīvību, par sirdsapziņu un par katru stauciņu cilvēku nākotni. Un tāpēc manas novēlējums ir, ka šī konference nebūtu tāda vienvienīga, bet ka varētu būt igadējis vai katru gadu kādas konferences, kas atkal un atkal sabiedrību un draudz un cilvēkus pamudīna iestāties par dzīvību. Kad, kad mēs domājam par, par šīs konferences tēmu un par to, ka joprojām rietumu pasaulē zaļā gaisma tiek dot abortiem, tad, manuprāt, nav ciniskāka un liekulīgāka attieksme, jo ir prakse, kā dzīvības iznīcināšana cilvēktiesību vārdā. Un ir jau pilnīgi skaidrs, ka dzīvība, kura ir radusies, ka viņa pēc noteikta laika piedzims un varēs ienest šajā pasaulē jaunu personību. Un tāpēc nu, to pārtraukt un teikt, ka tās ir cilvēktiesības, tiesības, nu, tā ir ļoti liela liekulība un cinisms, jo uh, dzīvības nonāvēšana, dzīvības varmācīga pārtraukšana ir slepkavība, nevis tiesības. Un, uh, Protams, šodien jau daudz, ko varēs arī šeit gan praktiski, gan arī teorētiski līdzdalīt, bet viens no veidiem, ko es pats savā, kā mācītāja praksē, piedzīvojis, ka gan pāriem vai arī cilvēkiem, kuri nonāk šajā dilemas priekšā, vai saglabāt dzīvību vai darīt abortu, manuprāt, vitāli svarīgi ir, kādas saruna vai padomas vai klātbūtni. Manā mācītāja praksē ir vairāk gadījumi, kur cilvēki ir uzticējuši savu situāciju un ir jautājuši, vai saglabāt bērniņu vai nē. Un pēc sarunām un pēc arī tādas palīdzības un skaidrs soļu izteikšanas, kad mēs atbalstīsim vai kā draudze, vai kā organizācija, vai kā indivīds, cilvēks, un palīdzēsim tev, ir arī vairākos gadījumos izdevies šo dzīvību saglabāt, pat arī tad, ja ir bijusi izvarošana, un pēc gadiem ejot satiekot šīs sievietes, vai pat arī ģimenes, viss kā vienas ir teikušas paldies par kādā brīdī klātbūtni, par sarunu, par padomu, par Atbalst. Un tā kā Latvijā arī ir 72 stundas, kad var apdomāt, es domāju, ir ļoti svarīgi, ka šajā laika posmā ir kāda atbalsta sistēma vai mehānisms, kurš izskaidro, kurš dod kādu atbalstu, kurš arī skaidri dod tādu ka arī nākotnē tu nebūsi viena un ka mēs palīdzēsim, atbalstīsim un tas vainogosies ar brīnumu un ar bērnu piedzimšanu. Un tāpēc, lai Dievs palīdz katrai organizācijai, draudzēju vai arī individam vienmēr iestāties par dzīvību un tiešām par sirdsapziņu, kur aizsargāt dzīvību nevis ļoti egoistiski un ļoti šauri traktēt tiesības. Lai jums labi izdodas. Paldies. Paldies Baštika kungam, kā
1: mūsu uzrunās kardināls Jānis Pujāts, dos mūsu sveitību konferencē, un būs viņa uzruna. Labrīt. Te jau iepriekšējais runātājs, un arī konference mazliet iekavējusies, ir. tāpēc es pilnu sagatavotu runu neteikšu, bet es Ja Jau iepriekšējais runātājs o tā izteicās, ka izskatās, ka cilvēku izdotājiem likumiem ir daudz par mās, lai nodrošinātu cilvēku pamatiesības uz dzīvību un sirdsabzīnes brīvību. Tātad ir vajadzīga ļoti nopietna sirdsabzīnes atmoda visā sabiedrībā, jo ticībā un Dieva mīlestībā dzīvojot var pilnīgi tad šies tiesības nodrošināt pēc Dieva baušļiem. Ir jāatzīst, ka bez ticības Dievam un bez dziļas Dieva mīlestības nevar būtīgski uzlabot tikumisko dzīvi. Ticība cilvēka nemirstībai dot dzīvē jēgu un ar impuls, impulsu cīnīties par tikumisku dzīves veidu, kāds ir iezīmēts no Dieva desmit baušļos. Runājot par ticības stāvokļu Latvijā, padomju laika pauce piedzīvoja vētrainu periodu ticības ziņā. Tas viss 50 gadu laikā atstāja uz inteligenci negatīvu iespaidu. Un, kad nāca neatkarības iespēja valstī, padomju, laikā izaugusi inteligence viegli mainīja politisko nostāju, jo viņu tēvi vēl atcerējās neatkarības laikus. Bet ticību Dievam, Atgūt. Padomjot, cilvēks nevarēja tik vienkārši, jo ticība prasa dziļākas izmaiņas garīgā dzīvē. Proti līdz ar ticību ir nopietni jāņem vērā dieva esamība, kā arī visi dieva baušļi. Pie tam ne tikai teorētiski, bet arī visa praktiskā dzīve jāsaskaņo ar dieva gribu. Un uz tādām pārmaiņām personiskajā dzīvē, padomju laika inteligence nepiegatava. gatava. Es atvainoju azzurcīt. Tāpēc līdz pat šim izglītības sistēmā bībelē Bībelē nav vietas. Lai gan tā ir viena no visveiksmākajām vēstures grāmatām, tāpat arī reliģijas un morāles grāmata. Un rezultātā liela daļa jauniešu, kas beidz tagad skolas, viņi aiziet dzīvē bez stingriem morāliskiem principiem. Un stāvokļi vēl pasliktina masīva seksuālās izlaidības propaganda. Padomju, laikā atvejs bija vairāk teoretisks. Tomēr, tagad ir lielāka iespēja iedzīvoties visādos netikumos, un tad vajadzību pēc dieva nejūt viņi labāk tic pēc nāves, jo tā neparasa no viņiem nekādas pienākumus. Un tā sākās un attīstās garīgā dekadence, kas skar arī saimniecisko dzīvi. Mums kristiešiem jāpaliek par Kristus lieciniekiem šai pasaulē, jo Kristus ir teicis, jūs esat zemes sāls, un pasaules gaismā Tas uzliek pienākumu būt vienmēr dziļi vienotiem ar Dievu un dieva likumus pildīt. Un ja mēs šodien runājam par sirdsasīnes brīvību, tad mēs ticīgi, ja to nemam dziļāk, proti saprotam, Sirds apziņas brīvību no grēka. Un ja mēs šodien runājam par tiesībām uz dzīvību, mēs kā ticīgi cīnāmies arī par tiesībām uz mūžīgo dzīvi. Jo tā Kristus ir apsolījis teikdams. Kas man tic, tam ir mūžīgā dzīve.
0: Kodā tie klātasošie un tiešraidi skatītāji. Nākamais runātājs ir Latvijas pārstāvis Ārsts Gīns Lapiņš, kurš runās par tēmu Tiesības uz dzīvību. Lūdzu.
3: Labdien visiem. Priecājos šeit šodien būt. Un paldies uh, Dzintrai Bušmanis kundzei par uzaicinājumu, par iespēju piedalīties uh, šai konferencē par dzīvību. Uh, es esmu ārsts ginekologs uh, Gīns Lapiņš uh, no Valmieras Slimnīcas uh, un uh, vadu Valmieras Slimnīcā dzemdību un ginekoloģijas nodaļu. Uh, dzemdību skaits Valmieras Slimnīcā ir 1200 dzemdības gadā. Tā ir Vidzemes slimnīca. un slimnīca. Šodien mēs esam atbraukuši kopā ar manu sievu, Silviju. Tur aizmugurē, un viņa ir arī ārste un Mēs kopā strādājam visu, visu mūžu. Un 2008. gadā mēs no abortu veikšanas. Sākumā mēs abi, un tad pievienojās trīs mūsu kolēģi, ar ko mēs kopā strādājām Vidzemes slimnīcā un tad mēs bijām piec ārsti, kas vairs neveic abortus. Kopš tā laika ir pagājuši vastoņi gadi, daži kolēģi ir nomainījušies, bet tas brīnumainākais ir tas, ka tie, kas atnāk jaunu kolēģi un sāk strādāt mūsu slimnīcā arī vairs neizdara abortus un neveic tos. Tā kā Nu, pat tiešām, tas ir ie... Kā iepriekšējais runātājs teica, ka šī te, arī šī labā sēkla, kas, kas tiek sēta, kad viņi izplatās, ka labais arī izplatās. Un šodien es, es gribētu runāt vairāk par ārsta sirdsapziņu un gribētu runāt... Par to, kas tad vispār ir sirdsavziņa, kaut gan mēs jau ļoti dzirdējām kompetentu ziņojumu par, par to, gribu runāt arī par tieši, kas notika ar mums, kāpēc mēs šo sabortu vairs neveicam, un arī par tiem izaicinājumiem, kas mūsdienās stāv priekšā ginekologam, viņi ikdienas darbā. Kas tad ir sirdsapziņa? Sirdsapziņa tā ir visnoslēpumainākā vieta cilvēku sirdī. Tā ir tā kā svētnīca, kurā cilvēks var tikties ar Dievu. Un, un sirdsapziņā šie likumi uh, ir ierakstīti š, uh, labā un ļaunā likumi. Un uh, šos likums nav izdomājis pats cilvēks, bet tos ir ierakstījis uh, Dievs. Un sirdsapziņas balss cilvēku nemitīgi aicina darīt labu, mīlēt un izvairīties no ļauna. Ārsta galvenais uzdevums ir, tas šis profesionālais uzdevums ir rūpēties par cilvēku veselību, par viņa dzīvību. Un tas ir katra ārsta uzdevums neatkarīgi no viņa specializācijas. Ārsts nedrīkst un nevar būt bende. Ginekologam mūsdienās ir ļoti daudz izaicinājumi, jo tāds viens un svarīgākais ir vispār laulību un ģimenes dzīve kā dzīvības ieliksdošanās vieta. Otrs izaicinājums, kas mūsdienās, kam, kam ļoti stingri ir jāturās pretīm, tā ir dzimstības regulācija un kontracepcija. Trešais tas ir aborts, ceturtais ir cilvēka mākslīga apaugļošana un arī sterilizācija protams, arī eitanāzība. Kāpēc, kāpēc es vēlos runāt par laulību? Tāpēc, ka laulība tā ir tā ir vieta, kur dzīvība droši nāk pasaulē. Un, ja mēs paskatāmies uz vīriet un sievieti, tad mēs redzam atšķirības, pirmkārt jau fiziskas atšķirības, jā? Ja? Un šīs atšķirības viena otru papildina. Tātad Normāla laulība var būt tikai starp vīriet un sievieti, heteroseksuāla laulība. Vīriets un sieviete kā personas ir vienu otru papildinošas, bet atsevišķi tās ir nepietiekošas, tā kā tikai kopa, kopīgi laulātu attiecībās veidojuši šī fiziskā, psihiskā un garīgā vienotība. Un ģimene tā ir stabila ar laulību apzīmogot savienību, tāpēc arī, Tā ir atvērta un droša bērniņa ieņemšanai. Diemžēl ir skumji, ka Latvijā 50% laulība tiek šķirtas. Runājot par kontracepciju, mēs nevaram nošķirt laulāto mīlestību no dzīvības. Jo gan mīlestība, gan dzīvība, tas ir vērtības. Un Šīs vērtības ir vienlaicīgi raksturīgas arī seksuālai aktivitātei. Ja, ja ir šī laulība un mīlestība, tad tā, tā gal, galējais augstākais mērķis tā, tā ir dzīvības ieņemšana. Un tāpēc arī nevar būt pilnvērtīga laulība un mīlestība un kā siena starp to kontracepciju. Laulība ir sevis beznosacījuma dāvāšana, un tā ir atvērta uz ieņemšana. Tāpēc arī vienīgais, ko laulībā varētu lietot, tā ir auglības metode, kas nav kontracepcija, bet kas saglabā dialogu starp vīru un sievu, kas saglabā vīra interesi par sievu, un kas uh, tomēr arī, Ir iespējams atlikt bērniņu ieņemšanu. Šeit mēs šodien daudz runājam par abortu. Un aborts, tā, tas, manuprāt, ir tiešām viens no lielākajiem ļaunumiem mūsdienas sabiedrībā. Un dzīvību mēs zinām, ka tā rodas sieņemšanas brīdī, apaugļošanās brīdī, kad olšūna saplūst ar spermatozīdu un rodu, rodas zigot, kas nesevi unikālu informāciju, kas nelīdzinās nevienai citai. Tā ir informācija par jaunu personību, par jaunu cilvēku. Un cilvēku personību, tā ir, tā ir vienots veselums, tā ir miesa, gars un vēsele. Un tāpēc ir neloģiski uzskatīt, kad šis auglīts, kuram puks sirsniņa, kur mēs redzam sonogrāfā, kad viņam strādās sirds, kad viņam ir ociņas un kāņas, un viņš tās kustina, kad viņš ir bez dvēseles un bez gāra. Es mazliet vēlos pastāstīt arī par mūsu pieredzi abortveikšanā. Jo tad, kad mēs mācījāmies medicīnas universitātē, tad mūs mācī, kad, kad grūtniecība tas ir auglis. Auglis tas ir šūnu kopums, šūnu tāds gabaliņš, kurš māc miesās attīstās un tā, kad tas piedzimst, tad viņš ir cilvēks. Un kad auglis savā attīstībā iziet, savā ontogenēzē iziet filogenēzi, un kad tāpēc viņš ir brīžojiem kā zivs, kā rāpulis. Un kad, kad šādu principā šāds augls, ja, nu viņš arī, ja ir viņš ir arī, nu, abortējams. Kad mēs sākām strādāt, tad tas bija normāli, kad ginekologi izdara abortus, jo mēs to uztvērām, ja, ka sievete ir nonākusi nelaimē, nonākus grūtībās, ka viņai ir jāpalīdz. Un jāpalīdz atbrīvoties no nevēlamas grūtniecības, no nevēlam bērna. Un šos abortus mēs arī izdarījām. Gan es, gan, gan arī mana sieva, gan arī citi kolēģi. Un, bet tajā brīdī, kad izdara abortu, tad tomēr cilvēka sirdī šīs jūtas nav labas. Šīs sajūtas ir sliktas, Un ir jānocietina savs sirds un, un arī pat tāds cinisms sirdī ir nu, jārada, lai šo, lai šo bērniņu nu, varētu nogalināt. Un mēs kādre, daudz ar kolēģiem arī runājām, ka tas, ka tas ir slikti, ko mēs darām, bet nu, ka mums jau tāpat būs jādaga ēles ugunīs, un ka tur jau nav nozīmes vairāk vai mazāk to dari. Un, kaut kā šī, nu, šī sirds nocietināšanās, radīja arī tādas nu, sliktas attiecības ģimenē. Un pat tiešām nu, mūsu ģimenē nu, mēs atsešinājāmies, un, un mūsu attiecības kļuva vien sliktākas, un mūsu ģimene nu, nonāca tādā krīzes situācijā, kad laulība faktiski draudēja izirt. Nu, mēs kopā esam 31 gadu, un a, tā bija patiešām tiešām nu, tāda... A, Reāla situācija, kad nekādi vārdi nepalīdzēja un nekāds cilvēcīski spēki to nevarēja saglābt. Un tad es sapratu, ka, ka ir, ir viena persona pasaulē, kaut gan es ticīgs cilvēks, man nebija nekādas pieredzes ar ticību, ar Dievu. Nu, es zināju, ka ir, ir kaut kas pasaulē, kas varbūt ir kaut kas stiprāks par mums, kaut kas lielāks, bet nu, man nebija nekāda attiecība. Ar to, bet, bet es jūtu, ka, ka ir, ir kaut kas, kas mūs var paglābt un var izglābt. Nu, un es sāku meklēt meklēt Dievu, meklēt, kas viņš ir, un lūgt arī, nu, lai viņš mums palīdz. Un tajā brīdī, kad, kad es viņu satiku, es arī sapratu, ka tas, ko mēs daram, ir ļoti, ļoti slikti. Es ieraudzīju cilvēku pavisam citām acīm. Ieraudzīt cilvēku kā lielu vērtību, ieraudzīt cilvēku kā īpašu, kaut, kaut ko ļoti, ļoti svarīgu un ļoti īpašu. Un vienkārši, nu, es arī vairs nespēju šo sabortu sveikt. Nu, es teicu arī savai sievai, Silvijai, ka varbūt, nu, nebūtu labi, ka viņi to turpinātu. Nu, viņš teica, labi, nu, es ar to nedarīšu. Un tad vairākas mēnešas mēs vienkārši šos pacientus nu, sūtījām saviem kolēģiem, nu, tā kā izvairījāmies to darīt. Nu, pagāju kāds pusgads un kolēģis sāk prasīt, nu, bet kā tad tā, nu, jūs sūtat savus pacientus un mums ir jā, jātais šie aborti. Un tā, kāpēc tad, vai tad jūs to nedarat? Nu, mēs teicām, ka nu, mēs to nedaram. Nu, tad viņi teica, nu, bet mēs jau neesam nekādi muļķi. Kāpēc tad mums tas jādara, mums tas nepatīk. Nu, Tāpat tā tiešām nu, Balmieras slimnīcā beidzās šī abortu abort izdarīšana sēra. Un es uzskatu, tas bija brīnums, jo, jo mūsu dzīvē bija krīze, bet viņa dzīvē nekādas krīzes nebija. Viņa vienkārši arī uzskatīja, kad, jā, kad viņa arī rodzīja, ka tas ir ļauns. Abortu ziņā arī ginekologam ir daudz izaicinājumu mūsdienās, un ikdienas darbā strādājot un arī vadot, vadot dzemdību un ginekoloģijas nodaļ, kādreiz ir jāsastopās ar to, ka, ka sāka likties, bet varbūt, varbūt šis aborts būtu sievietēji vajadzīgs, ja? tas glābtu viņu veselību palīdzētu, varbūt šī grūtniecība, nu atstājas sliktu ietekmi uz viņu veselību, ir kādreiz arī dažādi stāvokļi, kad ir nogaiš augļu kad kad infekcijas briesmas, ja, bet bērniņš vēl ir dzīvs. Ko, ko tādos gadījumos darīt? Un, tas ir liels izaicinājums, un ir ļoti grūti kādreiz pieņemt lēmumus, lai arī lai saglabātu šo dzīvību un arī lai lai nekai sievietes veselībai, lai arī viņu pasargātu. Un kādreiz ir grūti atrast šo pareizo risinājumu, bet es, es vienmēr sevī, sevies esmu noteicis šo robežu, kad, ja kurā gadījumā dzīvība ir svēta, nav nekādu iemeslu, lai viņu iznīcinātu. Otras tādas lielas izaicinājums, kas Latvijā pēdējos gados ar vien biežāk un vairāk, Uh, tiek pielietots tas ir medikamentozais aborts. Un uh, mēs redzam abortu statistiku, kad it kā abortu skaits mazinās. 2012. gadā bija 6197, 2013. gadā 5557, 2014. gadā 5318. Abortu skaits Uh, mazi, samazinās. Mēs varam būt apmierināti, mēs varam teikt, redzat, cik labi mēs izglītojam savus cilvēkus, bet īstenībā medikamentozo abortu uh, skaits uh, pieaug. Šis aborts nav īsti legāls Latvijā, jo nav reģistrēts uh, medikaments, uh, kas izsauc medicīnisku abortu, uh, bet tai pašā laikā viņš tiek lietots un, un tas notiek. Un, un tā ir tikai ilūzija, ka šis abortu skaits mazinās. Tāpat liels izaicinājums ginekologam ir mākslīga apaugļošana. Un ir ļoti arī grūti, ja tu, ja tu pieņemš šo savā sirdsapziņā, ja tu es pieņēmis dievu likums, arī, no, arī stāvēt pret šo mākslīgo apaugļošanu, jo ļoti daudz pārcieš no neauglības. Protams, daudziem pamatā ir arī arī nopietnas slimības, bet lielā daļā tomēr pamatā ir, ir iekaisums, kas ir pārslimo, pārslimot iepriekš, tai skait arī seksuāla transmisijas slimības, kur vienkārši tā ir bijusi cilvēku pašu tā izlaidība, palainība, un rezultāts ir neauglība. Un tad cilvēks, viņš neatzīst to, savu, to savu, savu kļūdu, bet viņš varbūt arī sirdi atzīst, bet tagad viņš ir gatavs darīt visu, un maksāt, jebkādu ja kādu cenu par to, lai, lai dabūtu bērniņu, vienalga kādā veidā tas notiek. Kaut arī tas notiek kaut kur uz šķīvīšu, trauciņā, kaut arī tas notiek ar donoru šūnu vai ar donoru spermatozīdiem, vienalga bērns par katru cenu. Ja, ja tu arī tam īsti nepiekrīti vai nostājies pret, nu, tad tu esi kaut kāds tāds dīvainis, kas neatzīst moderno, kas neatzīst modernās tehnoloģijas, bet ir jāieklausās ārstam savā sirdsapziņā. Ja, ja tu to nevari, tad arī to nevajag darīt, jo ir daudz citu lietu, tu vari pieņemt zemdības, tu vari operēt, palīdzēt citādā veidā, bet ša, šīs lietas, lai dar tie, nu, kas to vēlās. Un šī mākslīga apaugļošana, mēs jau visi zinām, ka, tas, ka, ka tā ir slikta lieta, kāpēc? Tāpēc, ka tā izlēdz prokreāciju, tas nozīmē, tā izslēdz divu cilvēku savienošanos dabīgā veidā un mīlestībā ieņemta bērniņa rašanos. Otrs tas, ka tiek likvidēta liekie embrija, jo mēs zinām, ka tiek sasaldētas daudzošūnas un apaugļotas daudzošūnas un nevis no šiem, no šiem embrijiem tiek iestādīti un pārējie vienkārši tiek utilizēti. Un pēdējā laikā arī mēs varam lasīt presē par trīs vecāku bērniem, ka, kad ošūnas apaugļošanā tiek izmantoti trīs vecāki. Kad no, vēl, vēl tiek iestādīti ošūnā ģenētiski modificēti mitochondrī. Un tā tad būtībā, ko šis bērns Kāds, kā viņš dzīvo savu dzīvi, ja? Tāpat arī par šīs te donoru mā, māšu izmantošanu, ja? Kas liekās nu, arī tāda lieta, ja, nu, ja, ja kādai sievietei nav zemes. Vai, vai arī ir, ir kāda cita slimība un viņi nevar ieņemt un iznēsāt bērniņu, ja, kad izmantot citu sievieti, lai iznēsātu bērnu. Bet Vienreiz dzīvē man, man iznāca sastapties ar šādu gadījumu. Tas bija tāds, no diezgan varbūt traģisks gadījums, kad dzemdībās sievieti zaudēja zemdi un izvēlējās šo donoru māti. Bet es, es, es at, distancējos no šī gadījuma, jo es, es sapratu, ka tie ir ļoti lieli mēli, kad nav iespējams bērnam, kad viņš, Izaugs un vaicās, bet kas es īsti esmu? Nav iespējams paskaidrot, kas tu īsti esi, ka tu esi mans bērns, kur iznēsāja man kaimiņiene, un no mana vīra tu esi ieņēmts. Ja? Tas vienkārši neiespējama un tāpēc šādos melos, es domāju, dzīves bērniņš, ja? mēs esam pret viņu izdarījuši noziegumu. Un kas tad ir tas, ko, ko mums vajadzētu darīt šodien, vai, vai ko mēs arī varētu un spētu darīt? Tas pats lielākais un nozīmīgākais darbs tas ir izglītošanas darbs, jo cilvēku izglītošana un cilvēku š, š, šīs lietas, šo um, procesu skaidrošanu, es domāju, ka tas ir pašā pamatā arī parādīt to, kā bērniņš attīstās, kad viņam ir sirsniņa, ka jau, jau praktiski uh, dažas desmit dienas pēc, pēc ieņemšanas viņam jau puks sirds. Un mēs varam pieņemt likumus, tos, ko mēs cilvēki pieņemam. Mēs varam to uzrakstīt uz papīra, bet vienmēr būs cilvēki, kas tos nepildīs. Bet pats svarīgākais un Arī pats grūtākais ir ierakstīt šos likumus cilvēku sirdī, jo ev evaņģēlijā Jēzus ja kad ka tas tiks ierakstīts jūsu sirdī, kad, kad sirdī ir šī sajūta katrai sievietei, ka šis mans bērns, ko es nesāju savās miesās, viņš ir svēts, man viņš ir jāizsargā, nevis jāiznīcina. Un tad būs tas, ko mēs ļoti vēlētos kad aborts no aizliegta kļūtu par neiedomājumu. Neiedomājumu katra cilvēka prātā. Ļoti svarīgi būtu arī pagarināt pārdomu laiku pirms abortu izdarīšanas. Šeit jau runāju, ka mūsu valstī ir 72 stundas, ir noteikts pārdomu laiks, jo abortu nedrīkst izdarīt ātrāk kā 72 stundas pēc diagnozes noteikšanas, bet šis laiks tomēr ir par īsu. Jo tā ir ļoti, ļoti svarīga lieta sievietes un visas ģimenes kontekstā. Tāpēc, ka bieži vien paiet laiks un cilvēks saprot, kādu drausmīgu kļūdu arī viņi ir izdarījuši. Un tikai trīs dienas bija laika domāt. Šim laikam vajadzētu būt garākam. Arī vajadzētu piesaistīt tomēr bērnu tēvu, partneri, vīru, ja šī jautājuma risināšanā, jo ļoti bieži ir tā, ka mūsdienās vispār ir ļoti grūti uh, saprast, ja, jo, jo mēdz būt dažādi, mēdz būt ģimenes, kurās ir vīrs un sieva un viņi izlēm izdarīt abortu, mēdz būt, kad vienkārši sievietē ir draugs, partneris, mēdz būt tā, ka vispār ir noticis kāds gadījums sakars un, 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 un šis bērniņš ir pieteicies. Tad vienkārši Un, un, un kādreiz tā, ka sieviete vispār neko nesaka bērnu tēvam, bet vienkārši izlēma pati, ka viņa izdarīja sabortu, jo viņa, viņa šo cilvēku nepietiekoši labi pazīst, nepietiekoši ilgi ar viņa ir kopā, bet nu, gulējas viņa ir, un bērniņš ir, un tāpēc arī būtu svarīgi, ka šis, šis bērnu tēvs, kurš arī nesa atbildību, Arī tiktu piesaistīts jautājumu, nu, izlemšanai. Ja, manuprāt, daudzās situācijās būtu rezultāts pozitīvs par labu dzīvībai. Ļoti svarīgi būtu šī sievietes atbalsta dienesta izveidošana, pirmsaborta konsultācija. Tas ir jautājums, par kuru ir karstas diskusijas un, un, un mūsu valstī. Jau ir tā, ka mums jau ir labi, kā ir, jau viss rūlē un neko nevajag, un, 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 un sievietei, jau tā ir grūti, viņai nevajag sarežģīt šo situāciju, sūtīt pie konsultantiem, bet manuprāt tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Jo sieviete savā sirdī un savā sirdsapziņā kā, kā jebkurš, mēs esam orientēti uz labu, uz dzīvību, nevis uz nāvi. Un kādreiz vienkārši sievieti ir nobijusies, viņa, viņa, viņa nesaprot, ko darīt, kā rīkoties, kur meklēt palīdzību, kur meklēt atbalstu. Un šīs pirmsaborda konsultācijas būtu ļoti efektīvas un ļoti svarīgas. Un prāt, klausoties arī kolēģi no Un, un arī zinot šo, varbūt, Amerikas sistēmu un negribot, varbūt, aizskārt kādu cilvēku šeit, kuram liekas, kad, kad abort klīnika tas būtu vēl kaut kas šausmīgāks, bet, manuprāt, aborts nav medicīniska manipulācija. Tā nav manipulācija, kas ārstē cilvēku un kas glāda cilvēku dzīvību. Aborts nav medicīniska manipulācija. Un, principā, abortu vajadzētu pārcelt no medicīniskām iestādēm, no ārstnieciskām iestādēm uz iestādēm, uz speciālām klīnikām. Tādā veidā koncentrētos arī šī, šīs manipulācijas, arī prolaifu biedriem būtu kur lūgties, jo 28. slimnīcās ir ļoti grūti tādā mazā valstī, Bet, ja tas būtu lielākos centros, protams, šiem centriem ir jābūt drošiem un viņiem ir jābūt pēc speciāliem kritērijiem un atlasē, atlasēm veidotiem, bet, bet tam būtu jābūt ārpus slimnīcām. Jo tagad ir tā, ka vienā un tajā pašā nodaļā vienā galā zemdē bērniņus, ja, tur ir atnākusi ģimene un, un visi priecājās, ka piedzims bērniņš. Tad ir tāds vidusposmiņš dažas palātes, kurā ārstējās grūtniecības, kas saglabā grūtniecību, un tad dažās palātiņās guļ tās, kuras ir atnākušas uz abortiem un veids abortus. Un, manuprāt, tā nav īsti, īsti laba prakse. Labi, tas man ikā būtu, būtu viss. Paldies jums par uzmanību.
0: Izskanēja ieraksts no startautiskās konferences Cilvēka pamatiesības uz dzīvību un sirdsapziņas brīvību, kas notika 2016. gada oktobrī.